0: Dass wir uns in Deutschland über Dorf-, Stadt- und Ländergrenzen problemlos verständigen können, das hat viel mit Martin Luther's Bibelübersetzung zu tun. Sie war ein Erdbeben in der deutschen Sprachlandschaft, eine Übersetzung, die die Sprache in deutschen Landen normierte oder zumindest, wenn man so will, diesen Prozess in Gang brachte. Sie hat Literatur und Kultur beeinflusst und überhaupt die Heilige Schrift in die Wohnstuben aller und vor allen Dingen auch einfacher Leute gebracht. 1534 erschien erstmals die Gesamtausgabe, allerdings begannen die Übersetzungsarbeiten wesentlich früher. Schon im Dezember 1521 saß Luther auf der Wartburg und am Neuen Testament. Weltgeschichte vor der Haustür ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, seien Sie gegrüßt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin und ich hoste diesen Podcast, in dem wir alle zwei Wochen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen, die die Welt verändert haben oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Ohne Martin Luther sehe die deutsche Sprache ganz anders aus. Sehr viel ärmer, um genau zu sein. Davon ist jedenfalls der 1612 geborene Dichter und gelehrte Justus Georg Schottilius, überzeugt. Der Reformator habe, so schreibt es damals Schottilius, alle Lieblichkeit und Zier, Ungestüme und bewegenden Donner in die deutsche Sprache gepflanzet. Donner und Ungestüm, Lieblichkeit und Zier und das hat Luther gepflanzt, wenn wir Schotelius glauben und wenn wir dieses Bild weiterführen, die Saat dafür, das kann doch eigentlich nur die Lutherbibel gewesen sein. Mein MDR Kulturkollege Thomas Hartmann hat sich auf Spurensuche begeben in Wittenberg und Eisenach und ist jetzt hier. Hallo Tom. Ja, grüß dich. Tom, wir haben ja damals, als es dieses große Reformationsjubiläum gab, hier in der Region und auch bei MDR Kultur ja nun wirklich jeden Stein umgedreht. Und äh, bei unserer tollen MDR Kultur Religionsredakteurin, da steht doch auch auf dem Schreibtisch dieses wunderbare Schild, hier war Luther nie, wo ich jedes Mal lachen muss. Ähm, warum gucken wir uns denn jetzt unbedingt im Oktober 2022 die Übersetzung der Lutherbibel an?
1: Ja, du hast es ja schon verraten, zum Teil jedenfalls. Also wie gesagt, im Dezember 1521 sitzt Martin Luther auf der Wartburg und übersetzt die das Neue Testament. Und dieses Neue Testament, das er da auch relativ schnell übersetzt, wird nochmal redigiert, überarbeitet und erscheint dann im kommenden Jahr 1522 also im September als das sogenannte September-Testament. Und dieses September-Testament ist Offenbar so ein großer Erfolg, dass man bereits drei Monate später wieder eine neue Ausgabe herausbringt und diese Ausgabe wiederum hat aber schon diverse Änderungen drin, weil sich Luther und seine Mitstreiter bereits wieder daran gesetzt haben, um dieses neue Testament zu überarbeiten.
0: Also es zeigt ja einfach, wie groß diese, diese Nachfrage damals war. Die Blätter waren ja von der gedruckten ersten Version quasi noch nicht mal kalt in den Wohnstuben der Leute. Da saßen die schon und haben gebastelt an der nächsten, also besseren Version.
1: Genau, das haben sie sozusagen eigentlich auch permanent gemacht. Die haben sich quasi jede Woche getroffen und haben dann wieder am Bibeltext gesessen, Neues Testament, Altes Testament, um voranzukommen. Das ist also eine große Leistung, auch in Permanenz sozusagen, diese Übersetzung.
0: Übersetzungsarbeit. Nichts mit Ausschlafen und Ausruhen, während wir hier 500 Jahre später ganz entspannt in unserem Studio sitzen und darüber erzählen. Für mich ist es ja schon eine Weile her, dass ich auf der Wartburg war und mir das alles angeguckt habe. war auch sehr, sehr spannend und ist auch immer noch sehr, sehr spannend. Bei deinem Feature habe ich mich eigentlich gefragt, warum... Hat sich Luther damals eigentlich ausgerechnet die Wartburg ausgesucht?
1: Ja, eine Aussuchung ist, glaube ich, nicht so die Wartburg, aber er sucht sich das wohl nicht aus. Das ist eher so, dass er am 28. April 1521 definitiv noch gar nicht weiß, wo es hingeht. Er weiß nur, dass er untertauchen will und muss, weil er nämlich in Gefahr ist. Also er hat ja in Worms seine Thesen nicht widerrufen. Damals hat er sich eindeutig in Gefahr gebracht und nun geht es darum, dass er mit Hilfe von Friedrich, dem Weisen von Sachsen, untertaucht. Darum geht es erstmal. Darauf findet ja dann die Scheinanführung statt und diese Herrschaften bringen ihn dann auf die Wartburg und zwar am 4. Mai 1521, kurz vor Mitternacht, so wie sich das gehört. Bei und Vollmond. <lacht> das weiß ich wiederum nicht, aber <lacht> definitiv kurz vor Mitternacht und... Äh, er kommt dann hier unter inkognito und das Geheimnis wird auch nicht gelüftet.
0: Und äh, wieso dann, auch wenn Luther sich das nicht ausgewählt hat, aber warum ausgerechnet die Wartburg?
1: Darauf hat Grit Jacobs eine Antwort. Sie leitet auf der Wartburg die Abteilung Sammlung, Forschung und Museumspädagogik.
2: Sie war an der Peripherie des Reiches. Die Wartburg war keine Residenz mehr, also fernab vom großen Weltgeschehen aber politisch, militärisch so bedeutend, dass sie gut besetzt, gut versorgt und gut ausgestattet war. Und insofern war sie der ideale Ort, um eben einen Mann, der unerkannt bleiben musste, hier aufzunehmen. Interessant. Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt
0: im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen natürlich von Conny Wolter.
3: kann durchaus lohnen, den Widersachern zu lauschen. Der vehemente Luthergegner und Theologe Johannes Kochleus reibt sich im 16. Jahrhundert an der massenhaften Verbreitung der von Luther und seinen Mitstreitern gefertigten Übersetzung des Neuen Testaments
1: ins Deutsche, weil das dazu geführt habe, dass auch Schneider und Schuster, ja auch Weiber und andere einfältige Idioten, die dies neue lutherische Evangelium angenommen hatten, auch wenn sie nur ein wenig Deutsch auf einem Pfefferkuchen lesen gelernt hatten, dieses gleich als einen Brunnen aller Wahrheit mit größter Begierde lasen. Etliche trugen es auch mit sich im Busen herum und lernten es auswendig. Ein böses Zitat.
3: Eines aber, das dennoch beweist, den Übersetzern gelingt es, in die ärmeren Stuben hineinzuwirken. Sie haben bei ihren Bemühungen um Verständlichkeit ganz offensichtlich riesigen Erfolg. Und das gilt nicht nur für das Neue Testament, sondern für die gesamte Lutherbibel. Stefan Rhein ist Vorstand und Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten, die in Sachsen-Anhalt mehrere Erinnerungsorte betreut. Er umreißt die Prinzipien der damaligen Übersetzungsarbeit. Wichtig ist, dass es vom Original kommt, also griechisches
4: Original des Neuen Testamentes, hebräisches Original des Alten Testamentes. Wichtig ist, dass es erstmal ein stimmiger Text ist. Es muss präzis, grammatikalisch, philologisch richtig sein. Aber der Text muss auch verständlich sein. Und das ist das Hauptziel. Wie kann ich einen wirklich komplexen Text verständlich und zugleich auch lesbar und schön machen? Deswegen ist Ihnen wichtig, dass es neben der philologischen Exaktheit auch eine wirklich große Verständlichkeit und Klarheit, aber auch große Bildhaftigkeit der Sprache gibt. Also es werden ja auch Wörter erfunden. Es ist wirklich auch ein kreativer Akt. Also wie Sand am Meer, ein Herz und eine Seele, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, Denkzettel, Himmelschreiend, Herzenslust, Sündenbock, das sind alles Wörter, die dieses Team erfindet, ja, weil sie sagen, das sind schöne Wörter, die aber auch gleichzeitig den biblischen Text abbilden.
3: Diese Vorgehensweise und die Autorität der Lutherbibel, von Heinrich Heine als ewiger Quell der Verjüngung für unsere Sprache bezeichnet, führen dazu, dass sie sich zu einem sehr gewichtigen Baustein auf dem Weg zu einer deutschen Allgemeinsprache entwickelt. Die Übersetzung der Heiligen Schrift beginnt auf der Wartburg. Martin Luther nimmt sich im Dezember 1521 des Neuen Testaments an. Er hält sich auf der Burg versteckt, dank der Hilfe von Kurfürst Friedrich dem Weisen von Sachsen. Wegen seiner Überzeugungen, wegen seiner Thesen und weil der Kirchenrebell sie nicht widerrufen hat, hat Kaiser Karl V. die Reichsacht über Luther verhängt. Seit dem 4. Mai lebt er hier incognito, wie Daniel Miksch Historiker bei der Wartburg-Stiftung erklärt. Die
5: Tarnung funktioniert ziemlich gut, das hat mehrere Gründe. Luther wird hier eingeführt, nicht als Mönch erkennbar, relativ schnell verwandelt er sich, er legt die Kutte ab, er lässt sich einen Bart wachsen, lässt sich die typische Mönchstonsur, also die Frisur gewissermaßen zuwachsen und er wird hier vorgestellt als niederer Adliger, der hier einsitzt im Kavaliersgefängnis und das ist ein eigens dafür vorgesehener Raum, der auch schon wohl vor ihm so genutzt wurde, also es ist gar Gar nicht so unüblich, dass hier Gefangene auch einsitzen auf der Wartburg. Und da auf der Wartburg sowieso recht wenig Betrieb herrscht, die Besatzung ist klein und wenig Gäste kommen, würde ich mal sagen, ist es gar nicht so, dass diese Kunde sich so schnell verbreitet. Im Prinzip während dieser zehn Monate kommt keiner so richtig auf den Trichter, außer die vier, fünf, sechs Eingeweihten vielleicht, wo Luther sich befindet.
2: Sekundäre Quellen berichten wenig bis logischerweise gar nichts darüber, wie Martin Luthers Leben hier auf der Wartburg gewesen ist. Wir wissen, wie es ihm ging aus seinen Briefen. Und in denen beschreibt er sehr lebhaft, wie sein Leben hier gewesen ist. Und es war in allererster Linie still und deshalb auch schwer auszuhalten. Denn Luther ist aus ganz turbulenten Ereignissen plötzlich aus dem Geschehen genommen und befindet sich hier in absoluter Abgeschiedenheit. Und das reflektiert er in seinen Briefen und fühlt sich Zunächst überhaupt nicht wohl auf der Wartburg. Er hat psychische Probleme damit, dass er eben nicht mehr am Geschehen teilnehmen kann. Er fühlt sich als Sesateur, er ist sehr, sehr unglücklich, fühlt sich eigentlich auch unfähig zu arbeiten, kann mit der Situation erstmal gar nicht umgehen und es geht ihm körperlich auch sehr, sehr schlecht in diesen ersten Tagen.
3: So Grit Jacobs, die auf der Wartburg die Abteilung Sammlung, Forschung und Museumspädagogik leitet. Luther gelingt es dann aber, das Beste aus seinem freiwillig-unfreiwilligen Aufenthalt zu machen. Und so gelingt ihm sozusagen, arbeitend, die Selbsttherapie. Er schreibt, studiert, verfasst theologische Schriften und schließlich die Übersetzung des Neuen Testaments.
2: Luthers Antrieb, die Bibel ins Deutsche zu übertragen, war vornehmlich der, den Menschen die Bibel zugänglich zu machen. Das heißt also, sie für jedermann verständlich vorliegen zu haben, sodass jedermann sie lesen, aber auch selbst auslegen kann. Bei Betrachtung der Lutherstube
3: auf der Wartburg gewinnt der heutige Besucher ein Gefühl für die Arbeitsbedingungen des Theologieprofessors aus Wittenberg. Die Gelegenheit nutzen viele. Der Andrang ist enorm. In langer Reihe steht man, um einen Blick in den Raum werfen zu können. Ein sehr schlichter Raum, spartanisch eingerichtet, Wobei Tisch, Stuhl und so weiter aus späterer Zeit stammen, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass hier Souvenirjäger ganze Arbeit geleistet haben. Was fehlt, ist der Tintenfleck an der Wand, von dem Ältere nicht selten behaupten, sie hätten ihn hier in ihrer Kindheit noch gesehen. Dieser Fleck soll der Legende nach durch den Wurf eines Tintenfasses entstanden sein, mit dem Luther einst den Teufel vertrieben habe.
2: Der Ursprung der Legende reicht fast in Luthers Lebenszeit zurück. Es wird nämlich das erste Mal von so einem Tintenfasswurf in Wittenberg berichtet. Interessanterweise stammen die ersten Überlieferungen aus dem späten 16. Jahrhundert. Und sehr wahrscheinlich ist diese Legende dann gewandert. Durch verschiedene Lutherorte, ganz zu Beginn also war es der Teufel der Luther mit dem Tintenfass beworfen hat. Und als sie dann, etliche Zeit später, immer wieder auftaucht, ab circa 1670, 1690 hier auf der Wartburg, da ist es dann immer Luther, der seinen Tintenfass nach dem Teufel schleudert. In Wittenberg wurde der Fleck regelmäßig nachgebessert. Das ist überliefert. Der verschwand dann irgendwie sang- und klanglos. Aber auf der Wartburg blieb er und hat sich wirklich festgesetzt, trennbar mit Luthers Wartburgaufenthalt verbunden. Und die Frage danach, ob er immer zu sehen war oder ob er zwischenzeitlich auch ausgebessert werden musste, weil man sich ja erzählt, der Putzer immer wieder abgekratzt worden, man muss davon ausgehen.
3: Doch wie in Wittenberg findet der Tintenfleck auf der Wartburg sein Ende.
2: Die ersten Fotografien der Lutherstube sind in die Zeit um 1870 zu datieren und die haben alle keinen Klecks mehr. Wir wissen nicht, warum er nicht mehr nachgebessert wurde. Es gibt keinerlei Aussagen dazu, aber seitdem ist die Lutherstube kleckslos und alle nachfolgenden Generationen haben diesen Zustand eigentlich akzeptierend übernommen.
3: Aber reden wir nicht weiter von Dingen, die auf der Wartburg nicht zu sehen sind. Die Burg, die sich beeindruckend über Eisenach erhebt, lockt zahlreiche Besucher an. 400.000 hält Franziska Nentwich in diesem Jahr für möglich. Sie ist die Chefin hier oben und darf deshalb den Titel Burghauptmann tragen. Die Wartburg ist ein Ort mit einer
6: unglaublichen Strahlkraft. Deswegen kommen die Menschen. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Motivationen. Für den einen ist es die Lutherburg. Für die andere ist es die Möglichkeit, mehr über die heilige Elisabeth zu erfahren. Für den nächsten ist es ein Ort, der mit der Demokratiegeschichte zusammenhängt. Für wieder eine andere Familie ist es einfach eine tolle Landmarke, von der aus man Thüringen übersehen kann. Und es ist ein ganz wunderbarer Fakt, dass die eigentlich diese ganz verschiedenen Motivationen auch bedienen kann.
3: Franziska Nentwich hat das Amt des Burghauptmanns im vergangenen Jahr übernommen.
6: Ich kenne die Burg seit meiner Kinderzeit und war an der Hand meiner Eltern hier schon oben. Viele Familienereignisse haben stattgefunden hier. Diese Burg hat mich Immer schon fasziniert. Und der Verlockung dann hier vielleicht mitgestalten und bei der Weiterentwicklung helfen zu dürfen, wer kann der widerstehen?
3: <lacht> Eine Sonderausstellung bietet momentan einen zusätzlichen Anreiz, sich gen Eisenach aufzumachen. Den Anlass dafür bietet Luthers Übersetzung des Neuen Testaments. Und entsprechend heißt die Ausstellung »Luther übersetzt« von der Macht der
2: Worte. Die Ausstellung zur Übersetzung der Lutherbibel zum Übersetzen allgemein und zur Macht der Worte, das war für uns Kuratoren im Team eine ziemliche Herausforderung. Denn man sieht sich da einer ungeheuer großen Masse an Informationen, an spannenden Details gegenüber. Die Übersetzung berührt so viele Felder der Wissenschaft, die Sprachwissenschaft, die Theologie, die Gesellschaft, die sich auch in der Lutherbibel widerspiegelt und das haben wir versucht, hier in dieser Ausstellung auch alles zur Geltung kommen zu lassen.
3: Einen Teil dieser Ausstellung bildet die Übersetzungswerkstatt. Hier setzt man sich spielerisch mit Sprache, mit Wörtern und mit Übersetzung auseinander. Das schafft eine interessante Verbindung mit der Lutherstadt Wittenberg. Denn auch hier werden Luthers Bibelübersetzung und das Erscheinen des Neuen Testaments in Wittenberg im September 1522, des sogenannten September-Testaments, spielerisch aufgearbeitet. Mithilfe eines Escape Rooms, den man im Augusteum geschaffen hat. Man betritt hier den Tatort 1522. Und muss nach dem vermissten September-Testament suchen.
7: Also das Prinzip ist erstmal für Klassen ausgelegt. Also Es kommt eine Schulklasse hierher. Die werden dann in fünf kleine Gruppen aufgeteilt. Und wir haben fünf verschiedene Räume. Die Küche, die Übersetzerwerkstatt, die Druckerei, den kurfürstlichen Hof und das Atelier von Kranach. Und dann sind pro Raum fünf Rätsel zu lösen, die man erstmal finden muss. Und dann muss ich versuchen, wieder rauszukommen als Team, als Miniteam und habe 45 Minuten Zeit.
3: So Katja Köhler. Teamleiterin der Abteilung Kulturelle Bildung in den Wittenberger Luthermuseen. Sie sagt zu dieser doch recht ungewöhnlichen Verknüpfung aus Escape-Spiel und Ausstellung,
7: Sinn und Zweck der Ausstellung ist es, einmal festzustellen, dass ich nur im Team das lösen kann und dass auch die Übersetzung der Bibel, auch des Neuen Testaments, eine Teamarbeit war. Und was ich lerne, ist natürlich hier in Teilstücken, dass Kranach beteiligt war in der Illustration, dass der Kurfürst seine Hände schützend über den Kopf von Luther gehalten hat. In der Küche lerne ich die Alltagssprache, weil Luther hat ja den Leuten aufs Maul geschaut und somit ein Deutsch geschaffen, das jeder gut verstehen kann. Melange natürlich mit der Übersetzung vom griechischen, lateinischen, deutschen, das sieht man dann ganz gut in dem Raum. Und der Drucker, naja, klar, der ist ja total notwendig, um das zu drucken.
3: Luther verlässt die Wartburg in Richtung Wittenberg am 1. März 1522. Die Übersetzung des Neuen Testaments hat er da bereits getätigt. Abgeschlossen, das allerdings kann man nicht sagen. Er bringt quasi die Manuskripte
4: mit von der Wartburg. Und sofort beginnt ja eine intensive Redaktionsarbeit. Der wichtigste Helfer ist Melanchthon. Der ist nämlich der griechische spezialist ja. Das Neue Testament wird ja aus dem Griechischen übersetzt. Also ist ihm diese philologische Kompetenz des wichtigsten Kollegen natürlich ganz entscheidend. Also man geht sofort an die Redaktionsarbeiten. Das heißt also, es beginnen auch schon bald die Druckvorbereitungen in der Druckerei Melchior Lotter. Aber parallel dazu gibt es Redaktionsarbeiten. September-Testament erscheint im September. Die zweite Auflage im Dezember hat schon 500 Korrekturen. Also man sieht, es ist eine intensive Zusammenarbeit. Luther ist der Mann, der die Sprachkraft dieser deutschen Sprache mitgebracht hat. Aber dass diese Übersetzung logisch korrekt ist, dass die Wortbedeutung stimmt, dass die grammatikalische Konstruktion immer stimmig ist, das ist Ergebnis dieser intensiven Teamarbeit.
3: Die Arbeit am Neuen Testament geht weiter, um die Übersetzung Auflage für Auflage zu verbessern. Doch nun rückt auch das Alte Testament in den Fokus. Die Auseinandersetzung damit fällt viel schwieriger aus als erwartet. Erst 1534 wird die erste Vollbibel fertig sein. Das war deswegen so schwierig, weil man natürlich auch in eine ganz
4: andere Welt eindringen musste. Es war die jüdische, hebräische Welt komplizierte Satzkonstruktionen, man musste sich mit den Wortbedeutungen auseinandersetzen. Also das Alte Testament war eine richtige Herausforderung also für das Team, das ging nicht so nebenher. Aber es war klar, Altes und Neues Testament bilden zusammen den Bibeltext. Also jüdisches Altes Testament und christliches Neues Testament war eine Einheit von Gott gestiftet.
3: Zu Luthers Mitübersetzern gehören, neben dem Theologen Philipp Melanchthon, der Hebraist Matthäus Arogalus, der dann wichtig wird für die Übersetzung des Alten Testaments. Oder der Theologe Kaspar Kruziger. Stefan Rhein.
4: Dann haben sie sogar einen Sekretär, der mitschreibt. Ja, es muss ja das Ergebnis dieser Debatte aufgeschrieben werden, das ist Georg Röhrer. Und das Faszinierende ist, wir haben diese Mitschriften noch. Ja, Wir können ganz genau feststellen, wie intensiv dieses Reformatorenteam um einzelne Wörter gerungen hat. Ja. Also wirklich, ist das die bessere Formulierung? Nein, so. Und letztendlich entscheidet meistens Luther, manchmal aber auch Melanchthon. Also Luther war nicht beratungsresistent, sondern man hat wirklich, ja, wir würden sagen, in einem intensiven Diskurs um diesen Text gerungen.
3: Lutherbibel, sie stellt nicht die erste Übersetzung der Bibel ins Deutsche dar, erläutert Daniel Miksch.
5: Es gab schon vor Luther auch deutsche Bibelübersetzungen, 18 Stück an der Zahl, die heute bekannt sind. Das sind auch sehr beachtliche Werke, sehr beachtliche Leistungen, die aber aus dem lateinischen Text übersetzten, also aus der Vulgata, die es nicht geschafft haben, würde ich mal sagen, in solch eine Sprachqualität zu übersetzen, und dies natürlich, weil es von, ja, in Anführungszeichen nicht solch prominenten Personen getan wurde, dann auch nicht solche Verbreitungen erfuhren im gesamten Reich. Das sind vielleicht die Unterschiede zu den vorlutherischen deutschen Bibeln.
2: Dass die vorlutherischen deutschen Bibeln aber schon begehrt waren, das zeigt der Markt. Es gab 14 oberdeutsche, vier niederdeutsche Übertragungen und von diesen gab es oft auch sehr schnell Zweitauflagen. Das heißt, es waren sperrige Texte, zum Teil in wunderschön illuminierten Büchern gebunden, das muss man dazu sagen. Aber es gab bereits einen Markt.
4: Die deutschen Übersetzungen vor Luther haben die ursprüngliche Wortstellung einfach übernommen, haben Wort für Wort übersetzt. Luther übersetzt Sinn zum Sinn, also nicht Verbum ad Verbum, sondern Sensus ad Sensum. Also er hat zuerst herausarbeiten wollen, was ist der Sinn dieses Satzes und diesen Sinn übertrage ich ins Deutsche. Das ist die große auch Übersetzungsleistung Luthers und seines Teams.
3: Nur wenn Luther ins Deutsche übersetzt, was heißt das eigentlich? Ein einheitlich gesprochenes Hochdeutsch, so wie heute, gibt es ja nicht. Luthers Deutsch ist das Deutsch dieser
4: Region. Also wir können froh sein, dass Luther nicht Niederdeutscher war oder Oberdeutscher, sonst würden wir alle wie Schweizer reden oder alle wie Hamburger, sondern es ist quasi diese sächsische Kanzleisprache, ein Mitteldeutsch, das sowohl von den Norddeutschen wie auch von den Süddeutschen verstanden wird. Ja? Und Luthers Deutsch, normiert dann die deutsche Sprache, so dass wir uns auch verstehen können. Luther hat nämlich sich auch überlegt, welche Sprache nehme ich damit, ich für alle verständlich bin. Man muss sich vorstellen, die Dialekte waren früher so unterschiedlich, dass man sich manchmal in 40 Kilometer Abstand nicht mehr verstand. Also man hat sich in Deutschland nicht verstanden damals. Und erst durch Luthers Bibeldeutsch ist Deutschland auch ein auf einer Sprache beruhendes Kulturland
3: geworden. Mit der Lutherbibel greifen der Reformator und seine Mitstreiter nachhaltig in die Entwicklung des Heiligen Römischen Reiches ein. Ihr Werk erlangt eine solche Popularität, ist so verbreitet, dass es sprachbildend wirkt. Außerdem besitzen eine Menge der in ihrer Bibel enthaltenen, neu geschaffenen Wörter und Redewendungen eine solche Kraft, entwickeln einen solchen Klang, dass sie in die deutsche Sprache eingehen und noch heute zu hören sind. Die Lutherbibel verändert die Kultur und sie ermöglicht den vermeintlich kleinen Leuten das individuelle Kennenlernen der Heiligen Schrift. Nicht schlecht für einen Mann, der bereits die Reformation ausgelöst hat. Und ganz nebenbei, es hat offensichtlich Zeiten gegeben, da stand das Ansehen von Übersetzern höher im Kurs als heute.
2: Weltgeschichte
3: vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Das Feature
0: von Thomas Hartmann über 500 Jahre Übersetzung des Neuen Testaments. Tja, Tom, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ist jetzt irgendwie noch mal so richtig klar geworden, wie sehr diese Übersetzung der Lutherbibel ja durch Zusammenarbeit entstanden ist. Ja, also klar, es, wir können ja in der Geschichte nicht jeden mitnehmen, äh, ne? sonst würden wir uns ja. ja könnten wir uns ja nichts merken. Aber trotzdem, es überleben ja diese Heldenfiguren, diese Personen, dieses Individuum. Und ich dachte irgendwie, ich hatte mal diese Vorstellung, der Luther, der sitzt da alleine und gegen jeden Widerstand setzt er sich da durch und übersetzt diese Bibel. Und dann denkt man so, oh Wahnsinn, der hat das geschafft.
1: Dass er in Wittenberg nicht alleine gearbeitet hat, das war mir schon... Schon bewusst. Dass er auf der Wartburg logischerweise alleine arbeiten musste, das war mir schon klar. Aber, aber im Prinzip stimmt es ja so eigentlich auch nicht, weil er ja zumindest eine schützende Hand über sich weiß. Also er mag ja da sehr einsam sein oder es mag da alles auch sehr still sein. Aber mit dem Kurfürst Friedrich dem Weißen von Sachsen hat er jedenfalls ja doch so etwas wie einen Beschützer. Also ich finde diesen Mann zum Beispiel sehr entscheidend. Ohne den wäre Luther gar nicht möglich gewesen in seiner Existenz auf Dauer. Er braucht also wirklich diesen Beschützer.
0: Hm. Ich habe da irgendwie so zwei Gedanken mitgenommen, die einen irgendwie, vielleicht hilft Ihnen das ja auch, wenn Sie zuhören, dass man irgendwie so sich nochmal absichern kann. Also man muss nicht als Individuum so perfekt sein und alles alleine schaffen, sondern gemeinsam entscheiden die Stärken. Und so passieren die großen Dinge ja auch eigentlich durch Gemeinsamkeit und dass Leute sich zusammen unterstützen. Und das Zweite, Tom, da gucke ich auch in deine Richtung, aber auch in meine, ist, die erste Version muss nicht immer gleich perfekt sein, sondern man kann drauf aufbauen, man kann verbessern.
1: Naja, das ist tatsächlich bei mir eine schwierige Sache, weil ich ja quasi doch immer zu diesen Leuten höre, die zu einer gewissen Perfektion in ihrer Arbeit streben und dann nochmal mache und nochmal mache und nochmal mache. Bevor es veröffentlicht, Bevor's veröffentlicht, ist. veröffentlicht <lacht> ist. Genau, und äh, das ist nicht immer im Sinne der Zeit, weil man das, Zeitpolster einfach gar nicht hat. Und ist wahrscheinlich, wenn man das so sieht, auch dann keine gute Sache, gerade das immer liegen zu lassen, dann bleibt es manchmal auch wirklich nur liegen und es passiert gar nichts. Und das ist auch nicht gut. Das ist zum einen. Zum Zweiten finde ich die Geschichte, um nochmal die mit dem Team aufzugreifen, sehr, sehr interessant, weil die ja auch quasi bei den Spielen da eine Rolle spielen, wie jetzt auch in Wittenberg, bei diesem Krimi, bei diesem Escape Room, der da aufgebaut worden ist. Finde ich wirklich gut, dass sie diesen Fokus darauf gesetzt haben. Prinzipiell finde ich ohnehin gut, dass man jetzt offenbar diesen spielerischen Anteil mehr vorantreibt in den Museen, um dort auch neue Leute als Publikum zu gewinnen. Ich glaube auch, dass das nicht verkehrt ist. Auch wenn da manche Leute vielleicht denken, das sei einem Museum nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit angemessen. Aber das sehe ich nicht so.
0: Und man lernt ja auch eigentlich immer viel mehr, wenn es Spaß man macht. Man lernt
1: tatsächlich. Und man lernt halt eben auch mit Spaß. Mhm. Das ist sicherlich nicht... Die dümmste aller Ideen.
0: Hm. Lernen mit Spaß bringt mich wieder zurück zu deiner Recherche. Ich habe mich gefragt... Ist jetzt da quasi alles erzählt zu Luther? Haben wir die Weltgeschichte vor der Haustür diesbezüglich quasi auserzählt? Oder ist es bei deiner Recherche hast du da noch Sachen gemerkt, wo du sagtest, wow, also das, das wusste ich jetzt schon gar nicht mehr oder nee, das wusste also ich gar tatsächlich,
1: nicht. Tatsächlich, also tatsächlich gibt es da Sachen, die waren mir neu und oder ich hatte sie anders in Erinnerung. Das geht bei dem berühmten Tintenklecks auf der Wartburg los, bei dem ich auch der Meinung war, ich hätte ihn in meiner Kindheit schon gesehen und ich den auch, kann 100 ich aber Pro. den kann ich aber gar nicht gesehen haben und war dann doch Überrascht. Und da ich ja dann offenbar auch nicht der Einzige bin, es ist offenbar eine Massensuggestion, die man da erzählt hat. Das ist das eine. Dann gibt es auch viele Geschichten, gerade um diese Entführung von Luther oder von dieser Scheinentführung von Luther auf die Wappe, gab es viele Sachen, die mir neu waren. Die Anzahl der Reiter, wie viele die in der Hochbringen vier oder fünf. Uh. Dann wie die Umstände waren, auch wir mal, diese klassische Zeit abends, 23 Uhr finde ich persönlich sehr, sehr interessant Seine Lebensbedingungen, für auch, die ich nur die war mir schon wieder ein bisschen vertrauter. Auch die Geschichte mit dem Junker Jörg zum Beispiel, die ist auch anders, weil der Name Junker Jörg erst ein später aufgenommener Begriff ist. Also da sind wirklich viele spannende Sachen. Und ich bin doch gerade der Frau Jakobs und den Herrn Mix von der Wartburg sehr, sehr dankbar, dass die mir so aussagekräftig zur Verfügung standen. Und ich bedauere sehr, sehr, dass ich letztendlich viel von dem Material nicht einbringen konnte in dem Beitrag hier.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein generelles Problem bei so tollen Geschichten aus unserer Region, die Weltgeschichte geschrieben haben. Und wenn Sie noch Ideen haben, was wir recherchieren können, was wir hier in unserem Podcast erzählen könnten, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail unter Weltgeschichte@mdr.de. und viele weitere spannende Folgen unseres Podcasts, die finden Sie auf mdrkultur.de und natürlich auch in der ARD-Audiothek, auf Spotify und iTunes, also kurz überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was wir hier recherchiert und erzählt haben, dann geben Sie uns doch eine hübsche Bewertung und abonnieren Sie uns in zwei Wochen. Gibt es dann die nächste Folge Weltgeschichte vor der Haustür. Und zwar geht es da um die älteste Apfelsorte. Bis dahin machen Sie's gut.
1: Tschüss.